0: Olá pessoal, estamos aqui para mais um episódio de Qual é Moré e hoje eu tenho o prazer de trazer uma mulher que representa o povo brasileiro com muito, muito orgulho, porque ela, gente, ela foi a primeira mulher brasileira campeã olímpica individual, conquistou um ouro olímpico, uma façanha apenas reservada para os super-heróis, sim, em 2008, ela saltou mais de 7 metros de distância para a conquista de um ouro inédito na Olimpíada de Pequim. E eu tenho o prazer de receber hoje, para bater um papo aqui, no nosso podcast, Mauro Imagem. Tudo bem, Mal? Qual é?
1: Eu que te pergunto qual é, amor?
0: Ah, A gente eu tá na bom, área aí, gravando bom. os podcasts com os atletas mais ou menos como você. Que prazer <risos> recebê-la, uma campeã olímpica no nosso podcast. Tudo bem?
1: Tudo ótimo, o prazer é meu, Ivan, você que esteve presente na minha carreira, fizemos altas reportagens maravilhosas, já me viu saltar muito, então de verdade aqui vai ser uma troca de elogios, com certeza.
0: É, uma troca de experiências, que eu acho que é mais interessante para o público, né? para a gente saber o que, que passa na cabeça de um super-herói, de um campeão olímpico como você, né? você foi a primeira brasileira a ser campeã, primeira e única, né? campeã num esporte individual na Olimpíada. E, pô, Mauro, eu queria que você me falasse como é que está o momento de vida atual, depois da aposentadoria. O que que você anda fazendo da vida? Como é que está a vida?
1: Olha, eu achei que depois da aposentadoria eu fosse ficar tranquila, fosse ter uma vida mais de princesinha. De jeito nenhum. Não existe isso. Essa vida de princesinha não existe. Eu ainda trabalho muito, tenho muita coisa para fazer, Eu fico meio envolvida com a política também, pelo fato de eu ter sido campeã olímpica, Ivan, e e não ter conseguido fazer tudo o que eu quis fazer para o esporte, para os atletas, com a minha medalha. Então, eu me senti muito, meio inválida, assim, sabe? Então, eu acho que, através da política, eu poderia conseguir bastante coisas, recursos, propósitos, patrocínios e estruturas para, to- não só para o atletismo, mas para todas as modalidades, né?
0: Legal. O Mauro, eu queria falar um pouco sobre a construção da sua história no esporte, né? Quando você percebeu que você tinha aptidão para ser atleta?
1: Ah, desde que eu me conheço por gente. Eu desde pequenininha, quando eu tinha sete anos de idade, é, entrei para a EMEI de São Carlos, que é uma E mas o que me, me fez atleta, é, foram as escolinhas de educação física, né, que a gente era obriga- obrigado a fazer, Para mim não era obrigação nenhuma, era um dever fazer com muito êxito e era obrigatório a gente fazer, então a, a, eu nunca tirei uma nota baixa de educação física sempre gostei demais era onde eu extravasava, onde eu podia ser quem eu era, então além da educação física que tinha no horário de aula duas a quatro vezes por semana a gente também fazia as recriações nas e-mails de São Carlos dos 7 aos 12 anos, então é, isso me fez querer ser atleta, eu sei jogar futebol, eu sei jogar vôlei, eu sei qualquer é, modalidade da natação, uh, sei xadrez, tênis de mesa, eu tenho medalha de todas essas modalidades, uh, eu era muito boa no atletismo, em todas as modalidades do atletismo, inclusive 1.500 metros, que na época só tinha até os 1.500 metros, e também era muito boa na ginástica olímpica eu era melhor ainda na ginástica olímpica só que eu cresci demais então a minha, a minha técnica que era a minha professora Dona Marilene disse que eu estava muito grande eu chorei demais mas eu fui buscar um esporte que eu ganhasse bastante medalhas porque eu gostava muito de ganhar medalhas eu tenho mais de 500 medalhas só na casa dos meus pais e aí eu fui buscar um esporte que eu ganhasse mais medalhas e fui para o atletismo que eu tinha muita facilidade em saltar muita facilidade em saltar e também é, correr, eu corria rápido, até os 12, 13 anos eu era atleta mais rápida de São Carlos, no feminino e no masculino, eu tenho até um recortezinho de jornal na casa dos meus pais que tá na parede, que eu tinha ganhado do menino que era muito forte, que era o Fábio Albarici, e ele tinha um ano a mais que eu, eu até gostava dele, paquerava ele na época, e eu ficava assim, ai meu Deus, eu vou ganhar do menino que eu gosto... <risos> Ganhei do menino que eu gostava na época. É, hoje a gente é grandes amigos, ele é casado, tem filhos, a gente, cada um seguiu uma vida diferente também, mas ele ama o esporte. E aí tem um recortezinho de jornal na casa dos meus pais, é, com esse feito, com a prefeitura e, a, e o jornal Primeira Página daqui de São Carlos, parabenizando uh, por esse feito, que eu era a mulher mais rápida da cidade.
0: Que sensacional. O Mauri então, deu para notar que Você percebeu a sua vocação de atleta muito cedo, de forma precoce, ainda na infância, por meio da educação física. Vamos lá. Até isso se transformar numa ocupação profissional e você conseguir êxito como uma medalha de ouro olímpica, a trajetória é enorme e a entrega muito grande. Imagino eu. né? Então, eu queria que você me, me explicasse como foi a transição que você falou, opa, ser atleta vai ser a minha profissão. Quando você percebeu essa mudança de chave,
1: Ai, não teve mudança de chave eu sempre eu sempre me vi como atleta é, teve uma mudança de profissionalismo que eu levava tudo na brincadeira mesmo mas ah, o meu jeito eu tava vendo uns vídeos essas semanas é, que que passei a semana na fazenda e tava vendo uns vídeos antigos assim que eu tinha passado por DVD óbvio que não tem mais vídeo né? e hum, aí eu tava vendo a minha a, postura saltando com 13, 14 anos de idade, salto triplo, salto em distância, é a mesma de quando eu entrei para competir uma Olimpíada. Então, isso é impressionante. Assim, quando fala assim, tá valendo, eu não quero perder isso desde pequenininha, sabe? A fisionomia, o jeito de entrar na pista, a posição. Aí eu falei assim, nossa, caramba, mudou muito pouca coisa, assim, sabe? E isso é muito legal. E, mas o, o, a questão de mudar o profissional, assim... Quando eu fui morar em São Paulo, né? E foi quando o Nelly e a Tânia me chamaram para fazer parte do Projeto Futuro, que é o alojamento do governo do estado de São Paulo. Mas antes disso, tipo, a cidade de São Carlos, ela sempre é, me levava para os jogos regionais. Para cada jogos regionais ou jogos abertos que eu ia, ganhava um agasalho e uma sapatilha. E eu venho de família pobre, humilde assim, né? E para mim era muita coisa, porque eu corria descalça. Até os 14 anos eu corria descalça. E ganhava de todo mundo, saltava descalça, entendeu? Aí quando eu ganhava sapatilha, eu ficava assim, nossa, agora eu vou ser campeã olímpica. Agora eu vou quebrar tudo, né? Eu já me achava assim, com uma sapatilha no pé, né? Olha é o que faz a diferença, qualquer tipo de incentivo, né? para uma criança, assim. Aí eu fui morar em Ribeirão Preto em 93, na Cava do Bosque, também em alojamento. Eu tenho também várias matérias incríveis de lá. Mas mesmo lá eu ainda gostava muito da ginástica olímpica, a ginástica olímpica estava muito presa dentro de mim, tinha um estádio de ginástica do lado, que eu até dava uma fugida para treinar lá. Mas o profissionalismo meu começou em 94, quando a seriedade do Nélio e da Tânia, como treinadores assim, que eles evoluíram muito comigo também, então isso foi sensacional. Eu não evoluí sozinha assim e ele não evoluiu sozinha, sozinhos, né, eles dois. Eles pesquisavam, né, ele viajava, fazia cursos pelo mundo, lia muitos livros, fez escolas uh, para melhorar os fundamentos dele para poder passar para a gente. Então eu adorava quando ele fazia essa transição, o Nélio, é, a partir de 94, né, que ele viajava e pegava alguns exercícios diferentes de alguns técnicos e trazia para ensinar a gente. Eu adorava. Os outros atletas ficavam assim, caramba, lá vem o Nélio com essas coisas loucas dele aí, de saltar no caixote, de fazer triplo com barreirinha, dificultado não sei o que, tem um monte de coisa assim. E eu já adorava, eu ficava assim, nossa, eu eu adoro Nélio quando você viaja, porque você volta com as coisas novas assim, eu gosto de desafio, então vamos fazer. E eu sempre fiz muito bem, tudo que ele me pediu, eu sempre fiz muito bem. O sonho de todo atleta que treinava com o Nélio, não é sonho assim, é uma... Vai, vaidade. É quando a gente faz qualquer tipo de exercício e ele fala assim, excelente. Porque não, isso não sai da boca dele. <risos> então você tira... Eu tirei poucos excelentes da boca do Nélio e todos eles eu tenho guardado na minha memória. Então isso é muito bom, assim.
0: Foi exatamente aí que você começou a construir sua medalha, né, Morrin
1: Exatamente. A partir de 94 que eu vi que era possível eu vi que era possível, porque eu fui treinar com muita seriedade, deixei a minha família, eu fui com 16 anos morar fora, num alojamento, é... e vida de alojamento não é fácil, porque ninguém é de ninguém, você tá lá, você divide o espaço, a gente morava num alojamento no Redondo lá, que as meninas, eram 15 meninas num quarto, vários beliches, foi meio difícil, meio sofrido assim, mas eu eu viveria tudo de novo e se a minha filha tivesse a oportunidade de ter essa oportunidade se ela gostasse do esporte em geral assim eu deixaria ela fazer eu, falo, eu sempre falei para ela eu falo filha foi a melhor experiência da minha vida eu aprendi a ser é, todos os dias uma pessoa melhor e isso me fez gigante assim gigante
0: o Mauri você desse processo todo é, vivendo de uma forma relativamente precária porque não tinha muito estímulo governamental e os alojamentos, a gente sabe até hoje como funcionam, né, com dinheiro público, eles são extremamente precários, a estrutura do esporte amador no Brasil como um todo, ela é muito deficitária se comparado principalmente com os países de primeiro mundo. Você sofreu algum tipo, além de dificuldades, você sofreu algum tipo de preconceito?
1: Nossa, vários. (risos) Ó, eu sofri muito preconceito no ano que eu entrei em 94, porque todas as meninas eram negras, assim. E existe o o preconceito contrário, também existe. E, mas eu, eu, por ter negro, a minha avó é negra, minha mãe é morena, assim, por ter negro na minha família, as pessoas não acreditavam porque o meu pai é ruivo e eu nasci meio loira, então as pessoas falavam, assim, é loira, que não tem negro na família, sabe, então eu abomino qualquer tipo de preconceito, qualquer tipo que seja ele, porque eu sofri muito preconceito, preconceito por ser mulher, preconceito porque eu sempre ganhei menos do que os atletas que nem tinham tanto êxito quanto eu e eu ganhava menos e o preconceito por ser branca num esporte que onde o negro é, é, se sobressai né mas eu acho que de uma maneira em geral assim a, o valor fora é igual mas eu sofri um pouco de preconceito até eu me encaixar no grupo eu insisti demais para poder continuar o esporte e isso eu falo que tudo que aconteceu na minha vida me fez uma mulher muito melhor, muito mais forte, mais determinada. É, Sair de casa muito jovem, muito cedo. A única mulher que saiu de casa, meus irmãos saíram agora de casa, aos 40 anos de idade. Eu saí muito cedo é, pra, porque eu sabia o que eu queria da minha vida. E eu não queria voltar para minha casa. Eu queria poder conquistar um mundo melhor para poder dar uma, uma, uma condição melhor para os meus pais. E graças a Deus, hoje eu consigo dar uma condição melhor para os meus pais. Faz tempo já que eu dou uma condição muito boa para eles, mas hoje é muito melhor, assim, graças a Deus.
0: Quando você falou sobre o preconceito que você viveu, principalmente o que me chama a atenção é que hoje a gente levanta uma bandeira muito importante do empoderamento feminino na nossa sociedade, da equiparação de posições, de reconhecimento, de retorno financeiro. E foi difícil, Mauro, ser mulher? Você acredita que se você tivesse nascido homem com o talento que você tem para o esporte, com essa vocação que você descobriu desde cedo, você teria desempenhado e sido muito melhor reconhecida, muito mais reconhecida?
1: Nossa, eu não, eu não sei te responder isso porque... Eu não não mudaria, mas eu acho que se eu tivesse nascido homem, com certeza eu eu seria muito mais rica, eu seria mais visada, seria muito diferente em todos os aspectos, assim.
0: Reconhecida, né?
1: Reconhecida, muito cedo, muito antes, assim, eu demorei muito, eu eu precisei, né, ser campeã olímpica para me notarem em todos os sentidos. Então é um caminho longo.
0: É um caminho longo e sofrido, né, Maurinho? Eu queria que você falasse. Você disse, você, você ressaltou a importância do Nélio como um cara para trazer excelência para o esporte que você praticava. É, ele foi fundamental na tua vida, né? Porque se não tivesse uma orientação como você teve dele, você certamente não teria atingido o nível que você atingiu, correto? Correto. E diante disso eu queria te fazer a pergunta. Ainda falta muito treinador de excelência no Brasil, ou eles existem e são mal aproveitados e mal reconhecidos?
1: Não, ainda existem, mas eles são mal reconhecidos. Mal aproveitados, não. A gente tem medalha que agora foi reconhecida. A medalha do 4% do atletismo, a medalha do 4% feminino e do masculino, né? Que a gente, eles tinham perdido em, em Pequim. E eu acho que são mal reconhecidos mesmo, aproveitados eles são, a gente tem a Rosângela que está toda hora correndo 10 cravados, a Aninha Lemos que está correndo 10 cravados, o Edemir, o o João Paulo, o João Paulo é sensação do momento, né? Talvez um diferenciado de todos esses atletas seja o Thiago Braz, que ele treina na Itália, né, treina com Petrov, é um dos poucos atletas que treinam fora no mundo, desconheço de outro, acho que tem um menino da barreira também que treina nos Estados Unidos. Mas o Thiago Braz é o que treina fora, que é reconhecido por, pelo Petrov, por treinar com o Petrov, que é o ex-técnico da Zimbayeva e da Fabiana Mürer, né. Então, fora isso, a gente tem uma excelência de técnicos, de velocidade, qualquer modalidade que o Brasil entrar... A gente não tem estrutura. O brasileiro não tem estrutura para poder treinar. Então, a, as vésperas de todas as competições, você sabe, porque a gente fez matéria, inclusive, pelo telefone, quando eu estava fora, é, você sabe que eu treinava um ou dois meses fora, antes de campeonatos do mundo, antes de Pan-Americanos, antes de Olimpíada, porque lá fora a gente tem as melhores condições. Elas, a gente tem todas as condições, toda a estrutura. Não falta nada. Não falta um bebedouro de água quando a gente está com sede, está ralando lá debaixo do sol. Não, não falta um médico fisioterapeuta, que a gente sempre treinou em Moncloa, ali em Madrid, no centro universitário que tem. Alguns atletas da ginástica olímpica do Brasil já treinaram lá também, já fizeram algumas preparações lá. Então isso é sensacional, mas eu queria que tivesse no Brasil. Por isso que eu bato nessa tecla de entrar para política, para poder trazer toda a estrutura que a gente tem lá fora e não precisar buscar lá fora. A gente tem os melhores, os melhores técnicos aqui dentro do Brasil, as melhores pessoas e os melhores atletas. Os nossos atletas, se tivesse essa estrutura toda que tipo, alguns países de primeiro mundo têm e de terceiro mundo também têm, nós seríamos, é, eu não digo assim imbatíveis, mas competitivos com qualquer potência mundial.
0: Ô, Mauro, é, eu queria que você me falasse agora e compartilhasse com toda a nossa audiência aqui do nosso podcast como foi o seu nível de entrega para você atingir essa medalha olímpica em relação a treinamentos sem estrutura no Brasil. Quanto você treinava, como que era a sua alimentação e como é que era o seu comprometimento mental e físico?
1: 100%. Eu vou falar que é 110% porque a gente tem que dar 10 a mais por cento porque a gente não tinha estrutura, então a gente tinha que tirar meio que leite de pedra, assim. Eu me lembro que nas vésperas da Olimpíada, o Bruno Lohance foi fazer uma matéria comigo no, lá no Ibirapuera. Um dia antes tinha chovido muito. E aí a sala de... como fica embaixo da arquibancada, a sala nossa de alteres, ela, ela chovia dentro. Então ele falou, Mauro, eu me recuso a fazer uma matéria com você aí dentro. Quando você sair, a gente faz a matéria. Ele ficou extremamente entristecido com a situação e ele falava assim, eu não acredito, a gente vai ter uma medalha no, na Olimpíada de uma atleta como você e você treina num lugar, olha onde você treina, eu falei assim, não dá para mostrar isso, Maureen. eu falei, não, ótimo, a gente grava lá fora, tá tudo bem, tá tudo tranquilo e eu vi que ele tinha ficado muito triste com essa situação, né?
0: Mas seria até bom ele mostrar para ver as condições precárias, o Bruno ele tinha mania de derrubar umas palmas mas pensa pelo outro lado, se ele mostra que você tá numa penúria total, acaba sendo uma, um, um, certo, um, um certo tipo de denúncia, né?
1: Um... Eu sei, mas não era o que eu buscava e ele sabia disso. Ele sabia que não buscava um sensacionalismo para poder justificar se, eu, se acontecesse algo ou se eu perdesse a medalha. Não, eu queria dizer ali que eu estava preparada, pronta para ganhar a medalha. Eu renunciei tudo. É, morei longe de casa, fiquei longe da minha família. A minha filha tinha três anos de idade. Eu tive que deixar ela com os meus pais é, durante três meses. Eu fiquei sem ver a minha filha e... Eu viajei para, antes a gente foi fazer uma preparação em Madrid, a gente voltou para o Brasil para viajar com a delegação, ela foi ver, me ver no, no aeroporto, estava dormindo dentro da mala, tadinha, quando eu estava trocando as malas. e Ela não queria que eu fosse, pediu a medalha de prata. Aí eu viajei para Macau, antes a gente ficou um mês em Macau, para não ter problema de fuso horário, tudo. E aí depois a gente viajou para Pequim, quando a natação estava saindo, a gente foi para Pequim, que sempre quando a natação está saindo, a gente está entrando. E aí, a partir daí, que a gente, que a gente vê o tanto de renúncia, né? Eu, é, 15 dias antes de eu ganhar minha medalha, como eu ficava muito emocionada para falar com a Sofia, e a gente se falava toda hora, eu falei para os meus pais, falei, eu oh, não vou mais ligar para vocês, eu vou me concentrar aqui, eu não quero que nada atrapalhe, eu estou muito preparada e eu vou ficar bem, então não se preocupe eu falei, não se preocupa que eu vou ficar bem, eu estou fazendo meu trabalho e estou nas melhores condições do mundo. Parece que essa Olimpíada foi feita para mim. Isso daí eu falei para os meus pais, desligamos o telefone e só nos falamos depois que eu conquistei a medalha.
0: Sensacional, Mauri. E, e como é que foi é, a competição em si? Quando você notou que o ouro estava próximo e que você tinha chances reais dessa medalha, que era um sonho para o povo brasileiro?
1: Ai, meu Deus, eu, eu acho É que hoje eu posso falar isso, né? Mas eu já senti a medalha no peito antes mesmo de estar entrando na prova. Eu me senti muito bem, muito segura, muito solta, muito muito leve. E realmente eu, eu pensava assim, caramba, essa essa Olimpíada foi feita para mim. Olha que lugar maravilhoso. Eu tinha sido campeã mundial universitária em 2001. Estava voltando é, é, sete anos depois, entendeu? oito anos depois. É, para depois é, ser campeã novamente e, e tava muito feliz assim muito feliz lá no lugar os treinamentos estavam meu Deus do céu até quem não fazia o, a prova do salto em distância parava para me ver saltando nos treinamentos que que previam a Olimpíada né então foi assim muito sensacional tudo né na verdade tudo foi sensacional ali
0: Ô Mauro, e você teve a oportunidade de participar da Olimpíada que foi marcada como uma Olimpíada é, inovadora, revolucionária por conta de toda a estrutura que os chineses propuseram, né? Você foi campeão no Bird Nest, no Ninho de Pássaro, né? Aquela estrutura maravilhosa que ficava ao lado do Cubo d'Água. Eu tive o prazer de conhecer toda a infraestrutura lá da China é, durante esse período. E, assim, quando você saltou aqueles 7 metros e 4, O que que você pensou quando você saiu da tábua ali, né? não queimou, e na hora que você aterrissou, como foi?
1: Dava para ser melhor. Eu falei assim, nossa, eu vou saltar muito hoje.
0: Dava para ser melhor?
1: Porque foi um salto, dava para ser melhor, eu pensei isso. E aí o Nélio mesmo, ele falou, rodou bastante o salto, eu só estava tentando segurar, porque eu sabia que eu tinha freado um pouco, porque eu estava muito rápida eu tinha que frear, eu freiei um pouquinho na tábua para poder não queimar. Eu segurei até onde eu pude, você viu a, a tábua que foi no limite ali, a sapatilha. E aí saltei, e o primeiro foi tipo assim: eu falei, uma medalha eu garanti. É, mas eu não quero qualquer medalha, então eu quero a medalha de ouro. Então eu vou buscar a medalha de ouro, não me importa a medalha é, a medalha de prata, a medalha de bronze, eu quero a medalha de ouro. Então era o que me interessava a partir do primeiro salto eu fiquei eu não eu não vi nenhuma adversário a minha saltar. Eu ficava sempre de costas e ficava longe. E eu tava com muita sede porque tava muito calor. Aí eu tava teve até um, uma situação que eu tava mastigando gelo porque eu não queria eu queria me guardar, não queria ficar bebendo água para ficar aquela coisa balançando, porque a gente está com sede, com fome, começa a balançar dentro da gente a água. E eu fiquei mastigando gelo. Aí a Tânia saiu de lá, minha técnica de lá da da, da, da reta lá, da, da tábua. E veio e falou assim. É, Malrin, o é, que, que você tá comendo? Não é hora de comer. Aí eu falei assim. Não, eu tô mastigando gelo porque eu tô com sede. Aí ela. Ah, não tá bom. E voltou para lá. <risos> então, tipo, tem várias situações assim. Mas a, no último salto, é, eu tava muito preparada para saltar. E, mas eu não ia ter condições depois que eu fiquei sabendo que eu era campeã olímpica, mas eu tinha condição de dar mais um salto, né? Eu tinha mais um salto para fazer. E, mas eu busquei a perfeição. Ali na Olimpíada eu busquei a perfeição, como todas as competições na minha vida, né? E foi o melhor salto do ano dentro da Olimpíada e na melhor competição do mundo. Então foi perfeito para mim, assim. A minha carreira foi perfeita.
0: Mau e você conseguiu, a gente pergunta muito sobre a, a trajetória e, do, e o pouco reconhecimento de atletas de alto nível como você. Você poderia, se fosse em outro país, ter ganhado muito mais dinheiro?
1: Nossa, muito. A gente em 2016, a gente 2015, a gente foi treinar em San Diego, na universidade, que eu estava encerrando a minha carreira e queria dar alguns saltos bons assim, né? Se fosse dentro da Olimpíada ou se fosse para encerrar minha carreira antes da Olimpíada. E aí encontrei a Britney Reese e ela era campeã olímpica e ela falava para mim assim, falava se você tivesse aqui o mundo inteiro, eu, e, ela, e ela tinha conversado com os outros atletas, tudo, né? Que estavam lá os americanos e falou, Ó, aquela lá é a campeã olímpica em 2008 e eu fui campeã em 2012, né? Ela comentando assim. Falaram que eu teria ganhado muito dinheiro lá, teria ganho muito dinheiro lá nos Estados Unidos ou em qualquer lugar do mundo, assim, teria, os atletas têm uma aposentadoria, têm um reconhecimento, mas o engraçado, sabe o que foi mais legal, Ivan, que quando eu cheguei nos Estados Unidos para ficar um mês lá treinando, uh, a polícia federal de lá que pega os passaportes, tudo, o policial pegou meu passaporte, olhou bem pra minha cara assim, e chamou outro policial. Eu falei assim, agora eu vou ser presa. <risos> Aí ele falou assim, temos uma campeã olímpica aqui. Aí saíram um monte de policiais assim, me parabenizando, tiraram foto comigo. Eu falei, gente, eu nunca sofri isso no Brasil. Olha que engraçado. E ele falou assim, e teve até um policial que fez assim, sabe, me reverenciou tudo. Foi muito show de bola. Foi muito bacana. assim. Eu falo que é um reconhecimento que a gente tem no exterior, onde a gente passa, é, que é muito legal. Esse reconhecimento me motiva para querer fazer mais. Eu, eu fico muito orgulhosa de mim mesma, pela minha carreira, por tantas renúncias e ter feito a coisa certa, que foi ter sido atleta.
0: Romal, e depois a, a situação que você vive hoje, por exemplo, no pós-carreira, ela te dá uma sustentação financeira? Porque, o que eu falo é o seguinte, você poder ter ganho muito mais dinheiro fora e os títulos aqui, a gente nota que muitos atletas passam por dificuldades. Né? Esses dias eu conversei com o André Domingos, o André Domingos falou que está vivendo uma dificuldade financeira absurda. né? E é muito sofrido. Como é que você encara isso? Eu sei que você tem uma condição, porque você chegou no ápice, você foi campeã olímpica né? e única mulher de um esporte individual olímpico. Mas como é, que, como é que é isso? Como é que é esse cenário? Como você enxerga isso?
1: Ah, eu acho que eu poderia ter ganho muito mais, assim. Eu, eu vivo da, do, do que eu ganhei a minha vida. Se eu não quiser trabalhar, entendeu? Mas eu gosto de trabalhar e, e quero passar adiante os meus conhecimentos. Tenho a equipe Mauro Imagem, que quando eu posso, eu coloco o dinheiro do meu bolso nela, na equipe. Que trein, é treinada pelo Nelly e pela Tânia. É, consigo os patrocinadores, ajudo um monte de pequenas empresas também e faço até parte de um grupo agora, não sei nem se posso falar, mas se não puder falar você corta também, que é do MRV, Hum. que é Elas Transformam, que é um grupo de mulheres, só de mulheres, e eles me escolheram como capitã, então é muito bacana, depois eu te dou até mais informações sobre o negócio e tudo.
0: E o objetivo disso é o quê? Transformar a sociedade por meio do ponto de vista feminino?
1: Também é valorizar o meio feminino de uma maneira geral, mas também garantir. Eu achei que o projeto não fosse, não fossem fazer mais porque a gente adiou a Olimpíada. E aí, mesmo assim, eles quiseram, então eles prorrogaram. A são seis atletas que são escolhidas, é, atletas olímpicas, e mais seis com probabilidade de estar numa Olimpíada. Todas essas é, 12 atletas com um patrocínio garantido de dois anos e mais uh, as condições que a MRV e elas transformam é, impõem. Então, se tiver que fazer viagem, qualquer situação, tudo que tiver de informação, a gente faz reuniões periódicas, eu sempre ligo para as meninas para saber como que estão os, os treinamentos. Uh, e isso é muito bacana, assim, e são só mulheres. Mas o engraçado é que eu sou a capitã, são mulheres contratadas e a equipe inteira é masculina. Aí eu falo assim, gente do céu, eu, essa iniciativa de vocês homens contratar, me contratar e contratar 12 é, beldades brasileiras, assim, é sensacional. E eles ficam muito eles ficam muito felizes, né, o tempo inteiro. Eu fico sempre elogiando o projeto e você não tem noção do que tem de mulher que liga. Liga para perguntar, atletas olímpicas, ai Maui, posso me encaixar nesse projeto da MRV? Achei bem legal tudo. Mas é um grupo que está fechado, mas que eu quero fazer dar certo para que a gente possa prolongar e prorrogar para mais, mais meninas também, né?
0: Você falou do seu ponto de vista que foge muito da média dos outros atletas do Brasil, né? Eu, eu até citei, inclusive, o André Domingos. O que, que você acha desse cenário, mal em que atleta olímpico de alto nível no Brasil, que se aposenta, vive na penúria, na dificuldade?
1: Exatamente, eu acho que o atleta de alto nível, os governos federais do nosso país deviam nos reconhecer como heróis, que a gente tem a situação assim, que tem políticos aí que se aposentam com oito anos de mandato e não fizeram, tem muitos aí que a gente sabe que não fez nada, inclusive que roubaram muito, entendeu? E os atletas, a gente passou a vida inteira, desde que eu me entendo, desde os sete anos de idade que eu me entendo por gente, eu parei a minha carreira com 40 anos de idade, há quatro anos atrás, eu vivi a vida inteira em função de, do Brasil, de trazer medalha, de ouvir o hino nacional, de ganhar qualquer competição, de levar a bandeira no lugar mais alto, sempre tive muito orgulho e sou muito patriota, muito, muito, exaltada assim até. E a gente tinha que ser reconhecido, os atletas que têm medalhas de campeonatos mundiais, de Olimpíadas, tinham que, tínhamos que ser reconhecidos com uma aposentadoria simbólica que seja, uh, e eu brigo muito por isso, sempre vou nos congressos da vida assim para tentar fazer alguma coisa para os atletas, porque eu tenho uma condição boa, graças a Deus, mas eu ainda preciso trabalhar, se eu quiser ter o que eu, quis, que eu quero, uma vida boa na minha vida, eu ainda preciso trabalhar. E... Mas eu acho que a gente tinha que ter esse reconhecimento, Sim. isso só pode vir do governo, e isso daí não, não custa nada, porque a gente passa a vida inteira. Agora, imagina esse cenário, Ivan, a gente sem nenhum atleta na Olimpíada, sem um atleta no Mundial e sem Copa do Mundo, imagina o que, que seria o Brasil. Você consegue imaginar esse cenário? Porque eu já imaginei várias vezes em situação. O Brasil, ele, ele, ele tem um esporte, o esporte, ele revive a pessoa, é a inclusão social, é meio de comunicação, tudo que é de bom, é saúde. E a gente tinha que ser reconhecido porque a gente passa a vida inteira assim é, trazendo jovens é, que se inspiram na gente para poder pegar o nosso lugar um dia. Isso é sensacional.
0: Não, e a maneira de o brasileiro se sentir orgulhoso perante o mundo sempre foi por meio do esporte, né? Nós somos um povo muito criativo. O futebol sempre foi o grande exponencial, a, a grande vitrine do Brasil para o mundo. E aí, quando surgem superestrelas e super talentos do atletismo, como por exemplo você, a gente valoriza muito pouco, né? Isso, infelizmente, acontece.
1: É verdade. Mas eu faço o meu trabalho, eu sempre fiz com muito orgulho, independente da pessoa gostar ou não, entendeu? Isso é um um lado bom do, acho que, atleta de alto nível, vamos falar assim, porque, porque a gente faz sem um reconhecimento. O dinheiro é consequência do nosso trabalho, porque a gente faz porque a gente gosta, porque ser atleta de alto nível no atletismo é horrível. Mas a gente tem que fazer porque gosta primeiro, isso daí eu ensinei para o Thiago Braz inclusive antes dele ser campeão olímpico falei, primeiro você faz porque você gosta o dinheiro é consequência do nosso trabalho e sempre foi assim Dei, isso daí eu aprendi de uma maneira horrível que foi quando eu machuquei na Olimpíada de Sydney. eu era favorita e machuquei dentro da competição e perdi todos os meus patrocínios só fiquei com o patrocínio da Nike e perdi todos os outros patrocínios meus
0: isso é sofrido, né, morre
1: mas me faz crescer cada vez mais e saber que existem pessoas que vão te julgar, que vão te apoiar e também vão te esquecer.
0: Perfeito. Olha, eu eu juro que eu queria continuar conversando horas com você, (risos) porque as suas histórias de superação e e, os seus bastidores são muito legais e poxa, muito obrigado por ceder esse tempo, conversar com a gente aqui. Espero que essa conversa seja inspiradora para aqueles futuros atletas, para as pessoas que querem viver, na, vencer na vida como um todo, porque nada é fácil, né? O caminho é necessário muita entrega, né, Mauro?
1: Muita entrega. Se você não tiver entrega de 100%, não esquece, vai fazer outra coisa. Uh, o esporte, de uma maneira em geral no Brasil, inclusive o futebol, que é o nosso carro-chefe, que eu adoro o futebol. Uh, a gente tem que ter entrega de 100%, 110% 99% de entrega não vai te levar a nada tem que ser 100% para mais porque para você ser um, um grande atleta, um ídolo no Brasil, a gente tem que correr atrás, e não é só correr atrás uma vez, tem que estar tá sempre correndo atrás, o tempo inteiro e eu que agradeço Ivan, é sempre legal a gente estar tá relembrando tantas histórias, tantas situações que a gente viveu, servindo de inspiração para outros atletas Eu espero que muitas coisas melhorem no Brasil. A gente está vivendo um momento de pandemia, um momento que é ruim, mundialmente reconhecido, e isso não é bom para ninguém. Mas acho que o brasileiro, como ele inova e tem uma uma situação divertida de encarar as coisas, a vida também, a gente vai sair dessa de uma maneira. Estou torcendo para sair todo mundo muito bem. e torcendo para que a gente tenha uma próxima Olimpíada aí é maravilhosa e com muitas medalhas. assim. Tem atletas que eu sei que estão sofrendo agora com o formato da Olimpíada, de, não, de, de estarem com as pistas, poucas pistas que a gente tem no Brasil inteiro, muitas estão fechadas ou limitadas para alguns atletas só treinarem, mas eu sei que isso vai se ajeitar e daqui a pouco vai estar todo mundo treinando. Inclusive eu já tenho dois atletas meus treinando com a Tânia, em Portugal, lá, é, ali, aí saltadora de distância, e o Matheus do Triplo. E estou desejando boa sorte para eles e para todos os atletas que estão ouvindo a gente.
0: Legal. Mauro, prazer enorme receber você. Um beijo grande, sucesso e até mais.
1: Obrigada, um beijo. <risos>